0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg.
1: Hallo zusammen im schon etwas angebissenen neuen Jahr. Heute versorge ich euch mit ein paar schönen Ideen für 2023. Hm, was hätte ich da? Ah, Träume statt Vorsätze. Dazu habe ich einen Experten, der das voll umgesetzt hat. Und ich habe meine Reporterin auf das Thema Pop-up-Kirche angesetzt. Ach ja, und wer sich neu orientieren will, aber nur so ein bisschen, ich stelle euch einen Kurs vor, wo man sich als ehrenamtlicher Klinikseelsorger oder Sorgerin qualifizieren kann. Eigentlich für jede oder jeden was dabei, oder? Auf geht's! Ich habe ja den leisen Verdacht, so manche guten Vorsätze fürs neue Jahr sind jetzt schon an der Realität zerbröselt. Irgendwie klar und irgendwie auch schade. Wie bei einem Rätsel hat man vielleicht noch nicht den richtigen Ansatz gefunden. Deshalb haben wir heute die zweite Chance, im neuen Jahr etwas im Leben zu verändern. Und wir holen uns prominente Hilfe. Christian Seebauer hat's vorgemacht. Er war Verwaltungsdirektor einer großen deutschen Bankengruppe. Dann hat ihn der Burnout erwischt. Und er hat sein Leben komplett verändert, ist einmal quer durch Israel ohne Geld gewandert auf dem Israel National Trail. Jetzt ist er Künstler und Bestsellerautor und von guten Vorsätzen hält er nicht viel, sagt er zu Elke Zimmermann. Und wie schaut's bei Ihnen aus? Hatten Sie sich auch ganz viel für 2023 vorgenommen, sind aber schon wieder im alten Trott? Christian Seebauer ist Künstler, Bestseller, Autor und start gründer Er hält nicht viel von Silvestervorsätzen, aber umso mehr davon, seine
2: Träume zu verwirklichen. Für mich sind Träume etwas, die wahr werden können, die man umsetzen kann. Dinge auch wahr werden lassen heißt, die Schuhe anziehen, Bergschuhe anziehen, den Kochlöffel in die Hand nehmen, den Rucksack nehmen, egal was, oder eine Gitarre in die Hand nehmen an Träumen arbeiten. Und was tun. Nur so können Träume
1: Wirklichkeit werden. Was dem Abenteurer aber noch wirklich wichtig ist, an andere denken.
2: Ich glaube auch an, an so etwas wie Nächstenliebe. Und genau darum geht es, um Nächstenliebe, dass dir jemand hilft, dass dir jemand was gibt und nicht erwartet, dass du ihm bezahlst. Aber dass man vielleicht auch selber versteht, man muss auch selbst anderen Menschen nicht dem etwas zurückgeben, der dir etwas gibt, sondern vielleicht an, an anderer Stelle entdecken, dass es jemandem schlecht geht. Was dabei herauskommt, ist Dankbarkeit. Als eigenes Gefühl und vom Gegenüber.
1: Allein das ist ein Grund, seine Vorsätze nochmal anzuschauen. Das war jetzt natürlich nur ein Appetithäppchen. Ich empfehle die Bücher von Christian Seebauer. Da versteht man dann tiefer, was er meint. Ihr kennt vielleicht Pop-Up-Stores. Irgendwelche Geschäfte, die nur kurz für ein paar Wochen aufmachen, dann sind sie wieder weg. Und noch viel kürzer und poppiger machen das jetzt Pfarrer in Bayern. Unter anderem in Nürnberg. Plopp und wieder weg. Julia Riese war schnell genug, sie zu interviewen.
2: Immer weniger Menschen gehen in die Kirche. Also haben sich einige Pfarrerinnen und Pfarrer im Nürnberger Norden überlegt, dann gehen wir halt zu den Menschen. Die Idee kommt von Pfarrerin Tia Pelz von der Melanchthon-Kirche. Sie hat in ihrer Ausbildung in Hamburg zusammen mit anderen die Pop-Up-Church entwickelt.
3: Und wir haben am Anfang gedacht, wir müssen da irgendwie Andachten halten an öffentlichen Plätzen und haben das im Stadtpark gemacht und in, im Café in Hamburg und sind eigentlich grandios gescheitert, weil, glaube ich, kein Mensch noch mehr Andachten unbedingt braucht im öffentlichen Raum und haben dann irgendwann gemerkt, naja, was können wir als Kirche? Wir können zuhören, wir können gute Fragen stellen und wir können mit kleinen Symbolhandlungen Menschen helfen, einfach was abzulegen. Und so kam es zu
2: eher untypischen Aktionen wie einer Jukebox bei einer menschlichen Krippe auf dem Weihnachtsmarkt. Das Wichtigste, die Pfarrerinnen und Pfarrer wollen erkannt werden, gehen also im Talar raus und sie wollen mit Menschen ganz spontan ins Gespräch kommen. Das haben sie auch schon mal geübt und zwar am Rathenauplatz. Da ging es um das Thema Vergebung. Wie ist das bei den Menschen angekommen, dass da auf einmal Kirchenmenschen stehen?
1: Ganz normal. Die sind engagiert. Die wollen die Leute zum Nachdenken bringen. Also für mich ist das weiters in Ordnung. Ich finde es absolut gut. Gute Idee. Super Idee. Ich hatte mit was anderem gerechnet. Ich dachte, man sammelt meinetwegen für die Tafel oder sonst was. Deshalb stoppte ich weil das sonst hier nicht der Fall ist. Aber ich, ich finde es gut. Es stört mich nicht. Warum soll es mich stören?
2: Ich finde es schon eine gute Aktion, weil man schlägt sich ja immer mit dem Gedanken rum, dass man sich bei wem entschuldigen könnte,
3: aber es dann nicht wirklich passt und nie dazu kommt.
2: Tia Pelz und die anderen haben mehrere Ziele mit der Aktion Pop-Up Church.
3: Klar geht es schon darum, Menschen, die noch Gemeindeglieder sind und vielleicht lange nicht mehr den Kontakt hatten, einfach auch visuell daran zu erinnern, wir sind für euch da. Eure Kirchensteuern finanzieren Menschen und nicht nur Gebäude. Ich glaube, das vergessen manchmal Menschen. Und es geht darum, einen ganz niedrigschwelligen Kontakt wieder zu ermöglichen. Viele kennen ja ihre Pfarrerinnen und Pfarrer auch gar nicht mehr oder hatten ewig keinen Kontakt. Und dass sie einfach sehen, wir sind ganz normale Menschen, mit denen kann man ganz unkompliziert ins Gespräch kommen.
1: Also Augen auf, wo bei euch die nächste Kirche aufpoppt. Im Raum Landshut stehen die Chancen auch gut. Was könnte das sein? Ein Nebenjob, aber unbezahlt. Machen Studenten wie Rentner, Handwerker wie Soldaten, Ärzte wie Krankenschwestern. Okay, das letzte war der entscheidende Tipp. Es geht um ein Ehrenamt im Krankenhaus nämlich ehrenamtliche Klinikseelsorge. Christoph Leferz berichtet von einem Ausbildungskurs, der
0: demnächst startet. Frank Nie ist Pfarrer in der Uniklinik Erlangen.
4: Man steht vor der geschlossenen Tür, klopft an, geht rein und stellt sich vor. Ich heiße Max Meyer, komme von der Klinikseelsorge und möchte Sie gern besuchen. Und dann schaut man, was passiert. Da kann passieren, nee, mit Kirche habe ich nichts am Hut, auf Wiederschauen. Das ist aber selten. Oder es kann passieren, ach, Sie hat der Himmel geschickt, ich brauche mal wen zum Reden.
0: Und das können nicht nur Profis, das können auch Ehrenamtliche lernen. Im neuen Ausbildungskurs für Klinikseelsorgerinnen lernt man Zuhören und Gesprächsführung.
4: Jemand ist zum Beispiel Beinamputiert worden. Wie wirkt das auf mich? Kriege ich da einen Schreck oder denke ich, oh nee, und das will ich nicht. Aber das ist mein Thema. Und das gehört jetzt nicht in den Mittelpunkt, sondern das Thema des Patienten. Und der kann sagen, Mensch, das war ein Knochenkrebs und jetzt sind meine Chancen richtig gut, das war wert.
0: Eine Psychotherapeutin bringt einem bei, was man machen kann, wenn es schwierig wird. Es ist ein Ehrenamt ohne Bezahlung, wie ein Hobby.
4: Also konkret geht ein ehrenamtlicher Seelsorger auf eine Station in einem Krankenhaus, die Uniklinik oder eine Reha klinik was einem auch ein bisschen liegt. Und da geht man einmal die Woche hin und macht Besuche, so viel man möchte und kann. Manchmal sind es fünf, manchmal reicht es nach einem, wenn es sehr bewegend war.
0: Manche wollen in der ehrenamtlichen Klinikseelsorge ihre Fähigkeiten einsetzen, andere wollen neue entdecken, manche wollen einfach kranken Menschen zur Seite stehen. Das weiß Pfarrer nie aus Erfahrung.
4: Das sind Leute, die studieren, bis hin zu 80-Jährigen, die sich dafür interessieren. Da sind Ärzte dabei, Krankenschwestern, Handwerker, ehemalige Soldaten. Eine ganz bunte Mischung, denkt man gar
0: nicht. Die Infoabende zur Ausbildung sind im Februar. Der Kurs dauert fünf Stunden die Woche von März bis Juli. Dazu zwei Tagesseminare und Praktika auf Stationen. Erst am Ende sagt man Ja oder Nein.
4: Die fangen an und denken, Oh, ich, ich gehe zu Kranken und das ist super anstrengend. Und das ist eben nur ein Teil der Wahrheit. In Wirklichkeit sagen die Menschen, ich krieg auch so viel zurück, das ist so interessant. Ich lerne spannende Menschen kennen und sind da sehr bewegt und sehr
0: beglückt davon auch. Die Ausbildung kostet 100 Euro, aber man kriegt viel dafür auf allen Ebenen.
4: Für den Glauben lernt man auch was. Ja, es ist, so Menschen werden krank. Gott hin, Gott her. Sie sind krank und es geht ihnen manchmal wirklich schlecht. Einige sterben, viele werden gesund. Und das bringt für einen selber eine Menge, wenn man dann mal in die Lage gerät, selber krank zu werden oder in der Familie jemanden hat.
0: Krankheitsbilder lernt man kaum als ehrenamtliche Klinikseelsorgerin. Man muss medizinisch nichts wissen außer den Hygienevorschriften. Es unterstützt einfach die Arbeit im Krankenhaus.
4: Dann gibt es gelegentlich auch Empfehlungen von Krankenschwestern, die dann Auge drauf haben, wer könnte mal ein Gespräch brauchen. Und selten werden dann auch Seelsorger direkt gerufen. Das machen aber meistens dann die hauptamtlich Angestellten, weil die den ganzen Tag da sind.
0: So wie Pfarrer Frank Nie. Er leitet die Ausbildung und freut sich auf engagierte ehrenamtliche Kolleginnen. Auf Station ist man erstmal auf sich gestellt. Das ist klar, dass man der
4: einzige Seelsorger in der ganzen Gegend. Aber dann ist man natürlich eingebunden in eine Gruppe, mit der man zusammen mindestens einmal im Monat sich trifft oder man telefoniert, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und solche Geschichten. Da ist man nicht allein gelassen.
0: Wer sich jetzt denkt, ach, das probiere ich doch aus. Ein kurzes Schreiben, warum man Interesse hat, plus Lebenslauf. Die Kontaktdaten sind auf www.evangelische-klinikseelsorge-erlangen.de Wenn ihr jetzt nicht im Raum Erlangen seid, sowas gibt es natürlich überall.
1: Für Bayern wäre es wwwevangelische krankenhausseelsorge Minus Oder ihr schaut auf ekd.de, da findet man sogar europaweite Links. So, das war die zweite Ausgabe für 2023. Wenn ihr thematisch mitmischen wollt, schreibt mir doch eine Mail auf pot-vitaminc@epv.de. Abo und Liken nicht vergessen. I like it. Die Redaktion haben Christoph Leferts und Jasmin Kluge verbrochen. Und wir, wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Irene. Das war
0: Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden
2: Sonntag neu.